0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de
1: ideas para vivir mejor. Bienvenidos a las charlas Saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobrepacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. ¡Esperamos que nos acompañéis! Bienvenidos a todos a un nuevo café, a una nueva charla salud esférica. Ya hacía un poquito de tiempo, pero es que las navidades nos han pesado a todos un montón. Y bueno, hoy contamos con la compañía de Irene, que es la persona que está detrás del perfil de Epileptic Warrior. Eh, a ver qué parece... Ahora. Ahora, perfecto. Y bueno, sí, estaba, comentando, estaba comentando que eres la persona que está detrás del perfil de Epileptic Warrior. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Sí muchísimas. Eh, yo tengo que contar a nivel personal que eres eh, la primera cuenta de una persona adulta con epilepsia que yo comencé a seguir, porque me interesaba mucho que alguien que tuviera el mismo diagnóstico que mi hijo me pudiera transmitir cómo se siente, qué le sucede cuando le va a llegar una crisis, qué le sucede después, por qué no me lo voy a transmitir. Y Irene fue tan cariñosa, fue tan generosa compartiéndome a través de mensajes, dándome pues consejos, dándome tips, ¿no? Y la verdad es que, de verdad, es, es un agradecimiento que, que no me cansa de nunca de darte porque es muy complicado, es muy complicado. Es la petición eh, que
0: más recibo por parte de mamás. Claro. Que se siente, ¿no? Es lo que más, y claro, también se lo pregunto a mi madre, ¿no? Dice claro. que sí, que es la mayor angustia, no saber qué está pasando por el cuerpo de, de tu hijo y ahora como madre no entiendo ¿no?
1: Claro, es, efectivamente. No pasa,
0: ¿qué, ¿Qué le está pasando ahí dentro o, o si ¿sí tiene dolor? Es lo más preguntado. Eso casi. es.
1: Y sobre todo es cuando el... no tienen lenguaje o son muy pequeñitos y no te lo pueden transmitir, ¿no? A mí me gustaría que tú te presentaras brevemente, porque es vale. verdad que te conoce mucha gente, pero habrá gente que no. Entonces, no, me gustaría que te presentaras y ya comenzamos a hablar de los temas que nos importan, ¿te parece? Como no tú quieras. Fenomenal. Vale.
0: pues me llamo Irene y, bueno... Hice esta cuenta hará unos 6, 7 años, hacía tiempo. Y realmente esta cuenta es muy pequeñita, pero en ella tengo mucha calidad de, de gente, porque realmente casi todos son pacientes los que me siguen. No solamente epilepsia, como comencé con epilepsia, porque fue después de la operación. ¿De acuerdo? Y fue una operación que no salió nada, no, no salió como se esperaba a contar y encontrado nuevos diagnósticos. Entonces, eh, yo, yo abrí esta cuenta en plan eh, SOS Ayuda, mmm, seguro que, aparte, porque me dijo que en España no había ningún caso parecido al mío, y dije, pero seguro que en el resto del mundo tiene que haber algo parecido, ¿no? Y, y bueno, pues por eso me abrí la cuenta y comencé a escribir en inglés y demás, porque no tengo problema por el idioma. Y, y sí es que conecté bueno, con muchísima, eh, sobre todo ch chica joven de Estados Unidos, también con casos parecidos a mí, refractaria, pero además con dolor, porque yo desde, muy, desde los 17 años tengo diagnóstico de fibro. Entonces, sí. claro, entonces, eh, con dolor, con epilepsia refractaria, o sea, con más cosillas, ¿no? No solo la, la epilepsia. Sí. Bueno, Muchas sino. cosillas.
1: Sí. Entonces, Muchas pues, cosillas.
0: Eso la con. Y yo, pues, mira, me encanta la naturaleza me encantan el deporte, el mar y
1: tirar es Eres una deportista, ahora vamos a hablar porque eres una deportista, lo llevas sí, en los genes sí. además, ¿eh? Era,
0: era, llevas, era,
1: era. Te, te viene de familia y, y lo llevas a, en la sangre. Efectivamente, ya he dicho, y otras cosillas, eh, conocemos a Irene por la epilepsia refractaria, que para los que no lo sepáis es aquella epilepsia de difícil control, ¿de acuerdo?, que debutaste con cuatro años, ¿no? Me parece. O sí. por ahí aproximadamente. Pero después hemos ido conociendo que además tienes eh, un montón de enfermedades raras. Un sí. eh, síndrome de sensibilización central. Ayer subías además unos stories con nuevo diagnóstico. Entonces, eh, nos gustaría que comenzara, vamos a empezar por la epilepsia, si ¿sí te parece, porque al final es. Por orden cronológico, ¿no? Bueno, eh, eh, exactamente, por orden cronológico y es por lo que más se te conoce. Cuéntanos un poco eh, cuando debutaste. ¿Qué tipos de epilepsias tienes? Porque no solamente tienes una. Eh, ¿Qué tipos de manifestaciones de tipos de crisis? Porque tampoco se te manifiestan de única vale. manera. Y eso nos llevará a conocer a Gaia, sí. un ser maravilloso que te claro. acompaña desde hace mucho tiempo. Sí.
0: Que por cierto me ha he hecho una visa, así que a lo mejor. Bueno. Que, no tengo ni idea, pero. Vale. Pero bueno. Vale. Eh, a los cuatro años se me bueno se me diagnosticó la epilepsia rolandica típica de infancia, ¿no? Que, pues, cuando llega el cambio, bueno, claro, es que yo nací en el 90, tengo, 30, <risa> tengo 32 años, me nací en el 90, entonces antes no se decía menstruación o reglas, se decía cuando te llegue el cambio, eh, pues básicamente ya te curarás. me dijeron Y no me dijeron epilepsia, me dijeron el gran mal. Es Tienes el gran es? mal y, y te nos queda un ácido para, para poderte eh, curar. Dice, ¿por qué te curarás a los ocho años? 8, 10, dice, cada chica es diferente. Claro, y yo con cuatro solo me quedé con gran mal. Yo gran mal. Eh,
1: es que el nombre. Y es realmente
0: todo lo que te voy a contar, voy a ser sincera, recuerdo, es, es un recuerdo mío, solamente con un 15%. Porque yo estuve en coma a los 16, más de un mes. Y me dejaron con una en ese reto casi completa. Entonces, lo que yo cuento, cuando voy a consultas, cuando hay un directo o lo que sea, son eh, recuerdos que he conseguido a través de fotos o preguntando muchísimo a mi madre. O sea, uh -huh. así que esto es lo que te voy a contar. ¿vale? Entonces, bueno, pues mi madre me explicó pues, que pasando el tiempo, que mis crisis no eran tan ni tan fuertes, ni... ni uy, Cerebro típico. Hola. <ríe> Hola, que van entrando. Vale, pues, vale. Tengo TDAH, por si no se, no se nota. Me cuesta hilar las cositas. Eh, fui yendo a muchos Muchos. Muchos especialistas. Mi madre en por la Hicimos un tour de Europa por cada neurólogo eh, para ver qué me pasaba, porque no era de tipo refractario De el ¿Vale? Era, era de noche. Y quien se dio cuenta fue mi abuelo, el paterno La primera crisis, pues yo, yo saltaba en la cama. No es que convulsionara, sino que hacíamos movimientos repetitivos que al final acababa votando en la cama, ¿no? Sí. Y mi abuelo dijo eh, que yo tuve un amigo que esto lo hacía. Y era, al final fue era epilepsia. Entonces, mi madre ya... Porque, claro, yo votaba, ¿no? Pero no, no, no me ahogaba, no, no sabían qué era. Se o sea que era tipo de tipo psicológico, no, no lo tenían muy bien, muy claro. Entonces, encontraban en Alemania un doctor que le dijeron que sí, que era epilepsia. Y luego, pues ya me trasladaron aquí a, a España eh, a un doctor que ya está muerto, se llama Doctor Muñoz. Y un día estaba en el Hospital del Mar, en Barcelona, porque soy de Barcelona. Sí. Eh, <risa> no, lo he dicho.
1: no lo hemos dicho.
0: Y, y bueno, pues ahí el día me comencé a llevar ya, pero ya, ya había pasado por al menos 10 neurólogos y eso fue a los 8 años y bueno, fue pues haciendo tiempo eh, cada semana los viernes en lugar de irme al cine y peli, peli con los amigos mi plan era hacerme un vídeo eh, eh, con el pegamento de entonces entonces que si no sabéis lo que es, eh, pues básicamente pues, es, eran pegamento que me hacían ronchas cada semana. Y bueno, encima, es el sí que me acuerdo, porque encima me ha dejado como lo malo, ¿no? La, la, el recuerdo más malo que me ha quedado. Y, y bueno, encima de las heridas, de las clapas que me hacían, me volvían a poner el pegamento, escocía. Bueno, era, era una tortura. Realmente no fue una infancia muy, muy de libro, ¿no? Y yo, bueno, pues digamos que a los 15 años tuve un relax de síntomas. Y allí la, el médico dijo: Bueno, está curando, ¿eh? Yo sí que lo recuerdo. Dijo: Está curando. Y mis padres, súper escépticos, sobre todo mi padre: No, no, no puede ser, no puede ser. Y al 16, al año siguiente, ella me dijo: Era para verano. Antes de acabar el curso, era para junio por ahí y me hizo un ingreso de una semana bien, pues en ese ingreso de un día para otro me dejó sin medicación y la lió parda, ¿vale? hablando coloquialmente, la lió parra ¿no? porque vamos, me dejó entré en un estatus pero muy bestia porque yo ya en, entraba en estatus, ¿no? antes porque yo podía tener más de 30 crisis cada noche.
1: Perdona, eso la, la gente que no sepa un estatus epiléptico Ah, pues en sí, los sí, claro, que estás. Perdón, no, no, sí. tranquila. Yo, yo te voy a ir diciendo: status, es efectivamente, cuando hay un número determinado de crisis que no se acaban de controlar y acabas en el hospital.
0: Sí, cuando el paciente no logra recupera, se pasan o sea, menos de dos minutos y ya tienes una crisis siguiente, ¿no? Entonces no sí. te puedes recuperar. Pero yo no iba al hospital porque yo tenía estatus prácticamente cada noche a partir de los días. años. Uh -huh. Yo tenía estatus diario. Entonces me metían por estos subcursorios o sublinguales me metía en todo tipo de medicación iba hiperdrogada eh, a ser, bueno a sentirme escolar muchísimo porque es que no sí, podía, no, podía, no aguantaba y además siempre eh, con dolor siempre dolor y como no no tenía descanso eh, claro yo me deslocaba muchísimas partes del cuerpo que ahora yo sé que esto es el síndrome elisando y ahora todo casa mucho mejor no en infancia claro pues, claro, y yo parecía la señora Potato. Me iba, me iba sacando cosas y, y yo aprendí, desde pequeña he aprendido a, a recolocármelas incluso entre crisis porque yo no pierdo conocimiento vale. nunca nunca, o sea yo es que si dicen, uy le ha dado un chongo pues ya, es que yo se lo oigo Entonces, sí. todo, todo lo que sé o vamos a coger a la, de los pies porque está desmayado pero me estoy convulsionando Estás enterando. y, y yo, me, yo estoy pensando no me cojas de los pies, maldita y o, o no, la, la típica señal que llevan, siempre no sé cómo lo hacen, llevan azucarillos, siempre en el bolso. ¡Azúcar, azúcar! El, siempre, yo creo que ya vienen con ellos incorporados.
1: ¿Ya si, si, si han venido de azúcar,
0: saberes de azúcar así.
1: Sí. O tirando.
0: Como si fuera un desmayo. Sí. Bueno, el día de la iglesia comenté casi todos los de eso que he tenido. Que, que, mira, primero yo ya tomo a cachondeo, todo lo que he Entonces. Guau, wow, pues, eh, eso, este médico dijo, ya estamos en 16 años, ¿vale? Dijo, venga, ya estás curada, te dejo sin medicación. Y ese no era el plan, lo que había que con mis padres. Pero así, él lo hizo. Pues, eh, entre yo solita, en coma. Porque no, no, mi cuerpo ya dijo, hasta aquí he llegado, no, no puedo. Se ¿Sí? ve bien porque te veo todo el rato como
1: pensando. Oh. Sí, no, yo te veo perfecta.
0: Vale, ya te vale, pues es igual, ¿se se pide?
1: No ¿Está? sé, será a lo mejor, no sé.
0: <risa> sí. Vale, pues estuve en coma un mes y medio y luego ya me quisieron dejar, estaba en UCI en ese momento, y ya me quisieron intubar, eso que yo respiraba por mí misma y, y todo, ¿no? Pero entonces me querían ya dejar aparcado. Que estaban ahí en coma durante años en el hospital de Mar, que así que ahora funciona muy diferente este hospital. Y muchos de los que me siguen y demás me hablan verdaderas maravillas. Vale, pero yo estoy hablando de, de 2006 hace tiempo, sí. 2006. ¿vale? O sea que ahora alguien o, o a lo mejor, yo que sé, si un profesional por aquí que diga eh, esto, pero no es que esto fue en 2006. Entonces, yo siempre lo, lo aclaro el tema de la. De, de la época de epilepsia también afecta mucho. Uh -huh. Porque en cinco años cambió la cosa mucho
1: Sí, efectivamente, es que evoluciona todo. Sí. Sí.
0: Entonces me querían dejar ahí, mi padre dijo que no, cogió al médico. Mi padre es un hombretón. Lo cogió, los tampoco contra la, la pared, poco menos, y le dijo: A mi hija no la intubas, a mi hija no la fue perdida. Y entre mi madre y mi padre, un poco a lo bestia, no sacudiéndome, pero casi me durante horas, no se acuerdan cuántas, pueden ser casi toda la mañana, tarde, diciendo Irene, 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 despertándome y, y abrí los ojos. Entonces, pero yo, yo no me acuerdo de nada. ¿eh? Yo contento. recuerdo ver como unas sombras negras y luego me volví a dormir. Pero al abrir los ojos ya, ya no me podían intubar, ya no podían. Legalmente claro. ya, ya no estaban como coma. Bueno, rollos de bares. Mm, pasaron dos, tres semanas de abrir y cerrar ojos. Recuerdo que venía gente, no reconocía a nadie, no reconocía a, ni a mi madre. Entonces yo, yo vi a una señora, que yo ahora recuerdo que es de mi madre, pero yo la vi. Y pensé, ¿quién es esta señora? Y pensé, será una enfermera. Y le dije, ¿me puede traer gelatina? Entonces, <risa> lo primero que dije, ¿me puede traer gelatina? Y, y mi madre, bueno, claro, la policía dio llorando me dijo, Irene, Irene, ire, te has despertado. Y yo, ¿y quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Y cosas así. Tengo ah. anécdotas así, ¿no? Y, y bueno, luego estuve dos meses más intentando ver si podía recuperar memoria, si no. Y realmente no. Y bueno, acabó el cole. Yo estaba en cuarto de la ESO, tenía 16 años, tenía todo aprobado, que lo mío me costó. Y porque, claro, entre eh, tanto asentismo, claro, tanto un retraso, ¿eh? ciertas capacidades, probar el autismo, pues me costó, o sea, el colegio fue un trauma para mí. Y va, y me dicen que no me pasan el, el curso. Y yo no recordaba ni la atlántica del 1. O sea, esa fue, no. dice, ah, como tiene amnesia, pues no podemos decir que tiene conocimientos para pasar o, eh, o tenerla o tener eso. Entonces me denegaron tenerla eso con 16 años y tuve que estar un año en casa con una profe que me dio la de Cataluña a, a refrescar los conocimientos que no recordaba para nada. O sea, que hice toda la eso en un año en mi casa.
1: madre mía.
0: Y fue terrible. No sé. Eh, vinieron tres cosas distintas, tres, porque no, ninguna aguantaba. Yo es que yo, soy muy hiperactiva también, entonces claro, estar 10 horas en la biblioteca de mi casa con alguien que ni conocía, recién salía de un coma, no recordaba nada, eh, fue, fue un trauma. es
1: claro. complicado. complicado. Sí, complicado se queda,
0: se queda cortito, pero... Se queda
1: corto. ¿Y a partir de ahí la epilepsia cómo evoluciona?
0: Pues a partir de ahí ya se me diagnostica. Me vino la menstruación y todo el periodo, bastante tarde. Y me vino a los 16, 15, 16, de ahí que, que pensaran que ya había curado, pero no. Y bueno, pues claro, tuve mi primera, la primera regla y, y bueno, digamos que... Otra vez, otro estatus y como estaba muy reciente el coma, tuve que estar ingresada todo un mes otra vez. Tuvo que venir la profe al hospital, bueno, fue todo un jaleo. Y ya, ya al ver que cada semana se, se me complicaba, se me diagnosticó epidemia catamaniante. O sea, es un tipo de epilepsia que eh, tenemos las mujeres con eh, ciertas hormonas suben, ¿vale? Como los estrógenos y demás. Pues también sí. eh, la química cerebral se ve alterada y por ello eh, tienes más crisis. Entonces, tienes, sí. esa semana tienes que tomar medicación extra. Para quien no sepa lo que es, es más o menos.
1: Sí, es una de las cosas que tiene apuntada, así que fenomenal. Uno de los Ajá. tipos de crisis que tú manifiestas, sí, porque es que tienes varios, eres ¿eh? sí. distintos tipos de sí. epilepsia además.
0: Sí, siempre he tenido, y eso sí que recuerdo, desde pequeña cólicos, eh, nunca. O sea, comer significaba dolor. Literal, o sea, era comer, y yo recuerdo que era muy pequeña y decía: Mamá, tengo que descansar la barriga. Y, y ya me decía, y ya, o sea, y ya, ahora, aún con 32 años, se lo digo, ¿no? Y, y hoy he comido en su casa, le he dicho: Ah, tengo, tengo que descansar la barriga. Ya, ya se queda como frase en mi, mi familia. Porque es que siempre, después de comer, dolor.
1: Es que ¿Sabes? lo de la epilepsia abdominal lo la, no se conoce. No, para nada. Epilepsia abdominal, o sea, tenemos la imagen de, de la epilepsia, de las ausencias, de la epilepsia que implica tónico clónica.
0: Cerebral. Ojo,
1: exactamente, todas las que están relacionadas con el intestino. es. el es. intestino eso
0: es. también tiene crisis. Básicamente es que se, se, se entiende muy rápido, o sea, el intestino, y está más que demostrado, se habla un montón de la microbiota, ¿no? Ahora, y demás. Eh, vale que no estés puesto el tema de nutrición, pero habrás oído hablar de la microbiota, seguro vale Entonces, claro, hay neuronas y ahora se conoce lo que es el eje intestino-cerebro, uh -huh. ¿no? Están conectados. Entonces, eh, es muy entendible que si hay neuronas también intestino, esas neuronas también tengan eh, crisis. Se puede saber con un video eje, ¿vale? De larga duración. Un video eje es el, el electro que te enchufan, ¿vale? Los cables. Pero además hay vídeo y micro, para quien no sepa lo que, lo que es. Vale, y suele ser de tres a una semana, tres días a una semana. Depende, si ya tienes material suficiente, pues te dejan ir los cinco días. Si no te quedas toda una semanita,
1: en, en... ¿Actualmente en qué estado estás? en qué est eh, Hablando de epilepsia, o sea... Vale. ¿qué, ¿Qué frecuencia sueles tener? ¿Qué tipo de crisis son las más frecuentes? ¿Tienes algún foco localizado?
0: Nunca lo he tenido.
1: Nunca. <coughs>
0: es que ni con el de todos intracranales que ayer lo decía en historias, sí. eh, el lector es una operación que te suele hacer antes de la operación para el les... Es una preparación, digamos. Pero en sí mismo ya es una operación. Es la colocación de unos electrodos intracraniales, o sea, profundos, otros profundos clavados en, en la masa cerebral y entonces pues, conectado al en ordenador. Y toda... La actividad que tengas, hablando, comiendo, durmiendo, lo que sea. Menos cuando te vas a duchar, porque se puede desconectar. Porque te piden que lavas poco. Pues ahí se graba. Y ese registro queda en el ordenador. Y, y entonces ellos van viniendo tres, cuatro veces al día. Y van pim, pim, porque ven los subes y bajas, ¿vale? Sí. El electro. Entonces van viendo y van pasando por ordenador pues, las hojas, ¿no? Entonces, únicamente ahí y fue un poco monstruo de Frankenstein porque los dos que lo hizo no de hecho ahora estoy con abogados con este médico neurologo no lo porque le estoy pidiendo mi historial de, de la operación y no me lo quiere o sea, dar sí. es es alucinante pues él venía unas dos veces al día mañana a la tarde y pues se ponía con el teclado ni me miraba a la cara me decía qué notas ahora y me moría de dolor de la barriga y yo, o sea, es que era era como, de, él me provocaba con el F11, me provocaba un bólito, o sea, era era brutal, o sea... Porque, Oye, mí, una pregunta, ellos, Irene, la... ¿Duele? Activar, al ordenador, activar según qué zonas de cerebro? Sí, las áreas de
1: cerebro, claro. Exactamente, es que intento
0: explicar un poco más mmm, básico, para que, que no esté muy puesto en todo tema. Eso es.
1: Y duele, porque es una cosa. o sea, es, es, ahora, Yo mismo ahora mismo lo estoy imaginando y me está entrando de todo, ¿sabes? De, de imaginarme. Sí, Cuanto menos de
0: pelús, ¿da? Porque tiene, sí. O sea, estaba pelada al cero, me tengo que pelar yo, porque tengo tanto pelo que no, que no pudieron pelarme, me tengo que pelar yo al cero y luego, claro, no, no te lo querés ni ver. Llevaba <coughs> un turbante de venda de, de kilo, Sí. ¿no? pero vamos, eh, tengo dos fotos como mucho, porque fue, fue terrible. tremendo Entonces, el médico, con el, yo, es que yo le decía que yo que picase el control al F11 y me, y me, y me da crisis. Y efectivamente, es que así era. Él podía estimularme áreas, darme corriente en el cerebro y así fue únicamente como se demostró, que porque siempre se ha por en duda que no fueran de tipo psicógeno. La epilepsia de tipo psicógeno fue eh, ya, imagino que te ha pasado, a, a, a Rodri le ha pasado, ¿no? Sí. Ya. Pues la, la, la maldita, la psicógena, sí, existe. Pero realmente muy poquitas personas en comparación a lo que nos dicen. Porque eh, es debido a un trauma casi siempre sexual y a menos en chicas. Eh, a mí, ahora mismo yo voy a una doctora privada, no la privada porque me han desociado en, en su social. Porque se creen que es psicógeno y no es Ajá. psicógeno. Y ayer pues me quedó demostrado con el nuevo, el nuevo diagnóstico. Ya me quedó demostrado que no me estoy inventando nada, que tengo estos señores y ahora voy a ir ahí y se voy a plantar en la cara y decir, ¿lo ves? No, no, te, no estoy loca ni me... No tremendo". estoy
1: loca, qué tremendo. Madre mía. Y luego, claro, tienes la epilepsia y luego de repente... Eh, Perdón, no, están... Eh, no solamente la epilepsia. Porque, no. to, como has dicho tú, todo ha ido encajando como un puzzle. Sí, empiezan a darte diagnósticos de enfermedades. Un
0: poco rarita, ¿no? Uh -huh. <risa> y ahora comienzo a, a, ir, a ir cogiendo hilos y puedo, pues ya, hacer una trenza y, y ver por dónde van las hebras, ¿no? Y es lo que estoy haciendo ahora. Realmente las enfermedades raras son minoritarias pues me están ayudando mucho a ello, aunque sea un palo el diagnóstico, pero es que tenerlo realmente a porque te, 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 te Es que te dicen tanto que es ansiedad y que estás loca, yo nunca me lo he creído. Yo, yo soy muy... No, no quiero que presumir, no, pero es, otra cosa no, pero mucha experiencia con médicos tengo. Y los neurólogos lo siento mucho, pero tenía que darles un cursito de empatía cuando acaben la carrera. Porque es, es lo de lo, lo peor que, que yo he visto. O
1: sea, mira que he ido a Es tan importante tener un profesional que te escuche, que sepa transmitirte las noticias, que cuente con, tu, con lo que, que te escuche, que, que atienda a tus necesidades, porque eres tú el que estás viviéndolo en primera persona y nos encontramos constantemente con gente que comenta exactamente lo mismo, esa falta de empatía, además en una situación tan complicada sí, no pido, tan dolorosa. Ni,
0: no pido cariño no pido nada de eso. Ni ser su amigo,
1: ni ser su no, amigo tampoco.
0: No te, yo, ya me los buscaré fuera, gracias. Exactamente, no, o sea, exactamente. Te pido que me digas o que me, me mires a los ojos porque soy una persona, ¿sabes? Deja la maldita pantalla un momento para decirme que tengo X enfermedad y mírame a los ojos, sé un humano sí. y conecta un poquito y dímelo a la cara. ¿No? No en plan, bueno, veo que tienes esto, pumba. Claro, te he un diagnóstico con 15 años y se quedan tan a gusto como pieles de Eso que es, claro, yo desde muy pequeña he visto el gran ejemplo de mi madre eh, luchando contra el maltrato médico que hay, que, que ahora tengo una doctora que, que, vamos, que yo le pondría una estatua, ¿eh? o sea, pero me ha costado o sea, por pues 27, años, 28 años, me ha costado encontrar una neuróloga que, que no me den ganar de pegarle una yeah. una hostia venda en la cara, sinceramente.
1: No, sí, bueno, las cosas dichas claras, que no hay otra forma de expresarlo. Sí, sí, luego, o
0: sea, quien está por aquí me conoce, sabe que yo digo las cosas claritas como son y no, no soy malabrarla, pero si tengo que decir, hostia bien da, pues lo digo, lo digo. Es que hay muchos médicos que, sé, que realmente, el, lo, lo que más daño me ha hecho, porque he tenido que ir a terapia, ¿vale? pues ha sido el, el daño médico desde la primera infancia.
1: Llevas muchísimos años, muchísimos sí. años con estas apuestas y ahora mismo... Eh, bueno, tienes un montón de enfermedades raras, sigues en estudio todavía, sí. eh, quizás las más relevantes es eh, eh, el herdarlos.
0: Sí, digamos que ese ha sido el, el principal hilo para tirar, pero como ayer dijo la neuróloga, la madre es la médula anclada. Eso
1: fue a lo que te confirmaron ayer, ¿no? Ayer. Que lo veíamos sí. por stories. Sí. ¿Qué es la médula anclada?
0: ¿Qué es la médula anclada? Bien. Eh, vale, imaginaos, no tengo nada aquí. A ver si puedo. No, me voy a cargar todo el igual. Mira. Tenemos eh, la médula. Y luego tenemos dentro todo un cableado. Un sistema eléctrico impresionante. Que se conecta al cerebro, a las extremidades y demás. ¿No? Llamado sistema nervioso. Bien. Eso circula por dentro de un canal. que Aquí está La médula. Y aquí está la pelvis y por aquí. Luego sale. Vale, quien sea un experto en anatomía me va a matar, ¿no? Pero no, estás explicando para fenomenal. Ver, para que se desperta, eh, no, <risa> no. no, no estás explicando
1: fenomenal. Sí.
0: Vale, aquí dentro va un, unos hilitos que son el sistema nervioso que se puede al cerebelo o cerebro y demás, ¿no? Vale, la médula es como la junta, ¿no? Como se si pone una tubería. Aquí está la junta. Y la mía de nacimiento esto no es que te hagas un golpe y va, no, a mí es que es de nacimiento en lugar de ser así ¿no? pues eh, es más como una pinza que está presionando el, todo lo que es el sistema nervioso entonces claro, no deja pasar bien ni para un lado, ni para el otro los <ríe> nerviosos uh -huh. todos los nerviosos que tiene el cuerpo que son muchísimos pues y de ahí que tenga eh, síndrome de... Eh, sensibilidad central o disautonomía, tipo Porsche. Pues, claro, ahora este, este me alegré cuando me lo dijo, porque dije, vale, por fin tengo una respuesta a, a todo lo, lo que tengo encima, ¿no?
1: Y qué alivio, ¿eh? Alivio
0: total. La, la doctora tenía los kits preparados, la, la es, que es de verdad es que es súper maja. Y yo, sí. que no, que no, que estoy súper contenta. Y, sí. y, no, y, y no, no entendía. Y. Y bueno, esta mañana te me has dicho que, que si estaba mal, pues que, que me cierres. Eh. Sí,
1: bueno, es que Irene esta mañana, a las casi a las 3 de la mañana, estaba la pobre con insomnio sí, por, sí, por dolor.
0: Bueno, tengo insomnio crónico. O sea, siempre. Sí,
1: bueno, en este caso, y claro, yo le he escrito y he dicho, ya, si no estás en condiciones, eh, no, no pasa es que, nada. Claro, bueno,
0: cuando voy, aparte de todas las pruebas eh, con rayos y demás, que me hacen por de imagen, ella siempre me toca. Y cuando, cuando, claro, hacen el perestension que estira en todo el cuello, para que no que soy yo, pues la bastante, pues me hizo otra Y claro, me, me, claro es que me, yo salgo de consulta que parezco una borracha que se ha bebido 500 botellas de vino. O sea, yeah. es que vamos, salía de lado a lado, Gaia entre mi madre y Gaia iban cogiéndolo ¿no?
1: Es yo, que, fíjate, además de, de todo lo que implica tener una epilepsia refractaria, que quien lo viva sabe, sabe lo que es, Tener, por un lado, eh, el síndrome de sensibilización central, que quien no lo sepa, eh, se, últimamente se oye mucho, sobre todo asociado al dolor crónico, es cuando hay una situación o, de estrés o físico-emocional. Sí, que estuviste ingresada, además. Ah, sí, también. Sí. Cuando hay una situación de estrés físico-emocional sostenido en el tiempo, no necesariamente tiene que ser muy intenso, pero cuando se mantienen muchos meses en el tiempo, eh, produce cambios a nivel neuronal y entonces los receptores del dolor interpretan los, los estímulos externos erróneamente, se hiperexcitabiliza e, y, y los interpretan mal, de manera que un estímulo que no necesariamente es muy doloroso va a doler mucho, ¿vale? Y eh, acaba enclado. ¿Qué pasa? Que tenemos la fibromialgia, tenemos el intestino irritable, el tenemos el síndrome... Claro, tenemos un montón de síndromes ahí que te van además mmm, afectando es que es tu calidad que, de vida que, y cursan es que... con dolor. Claro. Y, la,
0: y la SQM, no olvidemos, eh, la, sí, la,
1: eh, la sensibilidad química múltiple, la, las migrañas.
0: Sí. Bueno, yo es que no recuerdo, yo es pequeña, ahora claro, ¿verdad? yo sé lo que es una migraña, ¿no? pero yo recuerdo de pequeña ir a clase, me cegaba el sol, era puro dolor, La, la claro, yo aparte tengo hiperacusia, claro. entonces eh, es que bueno, mi, mi familia si sabéis algo de, de Star Trek me dicen que tengo oído vulcaniano no sé, <risa> <risa> sé que tú me pillas, Vanessa porque también es sí, es un... que yo soy un poquito ¿vale? trequis
1: ¿eh?
0: <risa> vale porque lo, lo que, son extraterrestres que tienen muchísimo oído ¿vale? es el señor Spock pues eso me dice que soy el señor Spock porque tengo hiperacus entonces ya claro yo en clase eh, cascos aislantes ojalá hubiera sí. no existido pero no al contrario no había, que no había me chillaban eh, me tiraban borradores a la cabeza. O sea, es que eh, el, el, no puedo hablar de, de, del colegio.
1: Pero la experiencia es que, que te o sea, en una es época... Imposible.
0: Si me preguntas de ¿qué, ¿qué se puede mejorar en el colegio? Te diría todo. No? No.
1: Es que... Eso es una asignatura pendiente que hay. Oh, o sea, wow. el poder explicar eh, cómo abordar desde el profesorado y desde el alumnado a un compañero que tenga pues eh, epilepsia es muy importante, no, yo recuerdo que estaba en un instituto que una compañera se nos desplomó y nadie sabía hacer nada es que nadie sabía que se cortó el labio o sea, fue un bueno, miedo claro. que nos entró claro, pero los profesores no sabían cómo reaccionar, la dirección no sabía cómo reaccionar vale. decir, es
0: igual, ¿eh? sí, sí, no, no ha
1: cambiado no ha cambiado nada,
0: no ¿qué tenemos que hacer? ¿Los, las personas con epilepsia o sea, tener un SUDEP porque parece que hasta que no llegara a sangre al río no, no se eh, toman acciones, ¿no? Bueno, para que no sepa lo que es un SUDEP, esta muerte es en epilepsia, ¿vale? Entonces, el, por eso digo, hay que te, tener un SUDEP en clase para que se tomen ese tipo de acciones. Es que me parece increíble que a día de hoy no se incluyan los primeros auxilios en el puesto. Los primeros auxilios. Por no ley. Por ley.
1: Sí, sí. Lo eh, básico. Que aprendan, claro, es eso es.
0: Y, y si además, si esos primeros ¿Van a querer ser periódica? O sea, ya, ya sería
1: maravilloso. Sí, porque además son um, cuatro tips, cinco tips eh, muy sencillos que es tiene que, que saber la gente. Que como decías tú, la señora que me cogía de las piernas. No me toque. Póngame de, en posición fetal. No, la boca despejada, la, la cabeza... La boca, la boca. La boca,
0: es que la boca yo, despejada. Tengo, te reír, así como una loca, como el Joker. Pues tengo... Eh, dije ocho el otro día, me he equivocado las me los he contado ahora los dientes? No, y tengo 10 claro. piezas dentales falsas ¿A sí. bueno, son mierdas las he pagado pero son falsas ¿por qué? porque me han metido cucharas o sea, vale. metal hasta dije el otro día borrador con tiza y no se lo creyeron pues sí, el profe de mates me metió borrador con tiza, el típico de madera me, me lo metí en la boca ¿Por qué? Porque veo que la lengua se lleva para atrás, pero la lengua no se despega. Y, y en nombre de los líderes, digo: la lengua no se traga.
1: No se traga, no por se favor. Traga. Eso es un mito. ¿Sí? Y, que, y hay gente que sigue insistiendo: no se puede tragar la lengua. Lo no. que puede pasar es que nos atragantemos con algún objeto, si tenemos algo que nos obstruya, una almohada, una sábana. Hay que despejar las vías aéreas.
0: Corbata, en caso de. Adultos, Eso. Corbata pues, o una bufanda que no te permita. Mujer aire, pues también. O sea, una... es que Fíjate, dos... a,
1: mí, a mí uno de los mayores miedos que me da, porque mi hijo sube, tiene sobre todo la epilepsia nocturna también. Aunque le puede dar de día y luego tiene también distintas manifestaciones, tiene ausencias, tiene... Bueno, pero la nocturna a veces cuando he oído que tiene una crisis está totalmente tapado con el nórdico, con los peluches no, y es como estar. corriendo, no, no, ves que está... Necesito,
0: o sea, yo sin peluches, porque... Ah, me da pánico, me da pánico. En. encima y me asfixiaban. Claro, Eso es, sí. lo, ves, lo ves que
1: está en una apnea y que no se recupera y yo siempre pienso en Dale. esa muerte súbita no puedes evitarlo ¿no?
0: claves azules y demás me imagino ¿no?
1: sí, claro, sí, sí se, pone, se pone azul y además eh, la gente cuando no ves una crisis se te desconfigura la cara, la cara se deforma o sea, sí. la expresión facial se deforma es, sí. es, es tremendo tú además de todo esto, también hablas mucho en tu cuenta de disautonomía sí que es un término, no es que sea relativamente nuevo, pero no se escucha mucho y es, bueno, pues hay un funcionamiento anómalo del sistema nervioso autónomo que es el que se encarga, en resumidas cuentas, de las funciones autónomas. Respirar. El, el de las funciones Claro, y. El
0: 20%, ¿eh?
1: Y fijaros que todo está automatizado <risa> en nuestro cuerpo. Entonces, con todo ¿Y el tres esto.
0: Caminos, el simpático y el parasimpático. Y el
1: parasimpático.
0: Y yo tengo. El parasimpático está, por decir, comido ya de baja. Y el simpático es muy simpática y Está a tope, o sea, a mí no me es un susto porque te ataca literalmente. O sea, yo me ido, bueno, ahora está en el despacho, pero más de una vez me. Uy, Carlos, perdón, perdón.
1: no, no, tranquila, sí, a mí me ha llamado mi hija también, ¿eh? Ah, vale. <ríe> Colgarle.
0: un segundo, nada. Vale. Pues eso. El simpático lo que hace es estar en alerta, en estado de hiperactividad, de, de nervios total. Y, y bueno, sí. Si, y además, si le sumas un cerebro neurodivergente, pues eso es una fiesta.
1: Es que te lo querías perder, ¿te das cuenta? Si sí, sí, sí. <risa> te lo querías perder con todo esto, Irene, tienes una niña. Sí. La, la maternidad.
0: maternidad. ¿Cómo puedes tener una hija? No, no, vamos a ver, o
1: sea, a mí me parece maravillosa, pero claro, es normal no, además, que digas tengo
0: no tengo más y tengo el claro. o Claro, sea,
1: tengo... No es solo que una hija, es todo el proceso de embarazo, todo el proceso, con, la con todo, o sea, eh, tuvo que el, ser... Eh,
0: emba embarazo... Eh, es que fue todo, o
1: sea, eh, lo que ahora
0: llaman violencia obstétrica.
1: Lo viviste todo.
0: Wow, o sea, claro, en, eh, fue en el... A ver, ¿se llama Amelia? Nació en el 2014. Claro, 2014 y yo, sinceramente, no, mira que ya estaba en, en redes y demás, porque ya. Pero nunca había oído el término de violencia estétrica, pero si no, 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 lo, no hubiera podido chillarlo. Porque yo tenía 23 años. Me enteré, mira, ha hecho un aniversario y todo. Me enteré que estaba embarazada el 14 de febrero. Hola. Porque me había mudado. Y yo tenía cistitis recurrente, ¿de acuerdo? Todavía, toda la vida luchando con cistitis, o sea, infecciones de repetición, bueno, muchos temas, en serio, no da para, para un directo. Entonces, justo había anemia, que ahora creen que también es anemia de, de, de tipo genético, que me tienen que inyectar de 12, bueno, eso que sigo una dieta carnívora, ¿eh? menos mal. Pero bueno, tengo disfagia, bueno, me, me voy del tema, tema niños <risa> Tema niña, bien. Uf, eh, me enteré pues a la semana esta de ¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Eh, pues, pues no tengo ni idea. Se ve que en uno de cada no sé cuánto se puede detectar me toca un, como no Y, y bueno, yo fui por una cicitis al box el hospital, y, y la doctora me pregunta si hay posibilidad de embarazo, si no sé qué no sé cuánto. Y yo, hombre, posibilidad sí hay. Pero... hay. Yo no puedo tomar anticonceptivas porque mi medicación, los fais o sea, los o anticonvulsiones, anti eh, lo conv los convierte en agua. Y tampoco he estado muy, tampoco muy de acuerdo eh, con el concepto de... de porque si, 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 si me sigues, ya sabes que yo el tema de la nutrición y el cuerpo, yo lo respeto un montón. Entonces... Porque si ya lo tengo mal, si encima me lo fastidio cargándome de azúcar y cargándome de un de cosas, pues yo no sé cómo estaría ya. Uh -huh. Entonces me intento cuidar desde todos los puntos de vista. Que, y entonces entra la nutrición, el deporte, el movimiento, el sol, eh, socializar, la naturaleza. Pasar, naturaleza ¿vale? Eso. La nutrición no es solamente es lo que te metes en la boca, es todo. Entonces. El tema de mi hija, mmm, y lleva con una cistitis, me estaba mudando de piso, porque me he mudado 13 veces, que bueno, tú me llevarás seguro que muchas más, pero pues, me he mudado 13 veces, en, llevamos juntos eh, 14 años, o sea, casi uno por año. Y bueno, fui al médico con el miedo de otra vez en eh, infección, otra vez. Y en, pleno, en plena mudanza, pues ahora todas las antibióticos que me van a dejar fatal. Pues básicamente eh, eh, no tuvo ningún tacto, voy a volver al tema del tacto, y delante de mi marido en, en, brum, entra el box, él hace así, Irene, y yo, sí, sí, yo. Y mi marido pone de pie, ya esperando a que me dieran eh, un antibiótico y para casa. Y dice, estás embarazada. Y, y, y yo con 23 años estaba así.
1: ¿Perdón? O sea que, y luego
0: escucho un atrasón. ¡Bloom! Mi marido se desplumó en el suelo. O sea, eh, o sea, ¿Sabes el las de crepúsculo? Como en las, las pelis.
1: Como ¿Eh? en las eh, pelis.
0: Es, es blanco de, mi marido es muy blanco de piel. Pero yo, o sea, en ese momento lo vi transparente. O sea, ¡Bloom! Se quedó, o sea, se desmayó. Desde el y. Yo, yo me quedé sentada en la camilla con la bata esa horrible que te ponen de papel, de lija. Eh, en plan, hola, Estoy embarazada. Y, y, y viniendo un carro de parada. O sea, les, fal les faltaba hacer. Y les faltó hacer eso. Bueno. Y luego ahí lo pasaron a la camilla al lado del box porque se tuvo que recuperar el susto. Pues es que no puedo ni tener una noticia de embarazo normal. Pues no.
1: Son Mira, pi piénsalo que son todas anécdotas que puedes compartirlo con tu hija. No, no, o sea, yo y que la estás que... compartiendo con nosotros ahora. ¿eh? A
0: llegar, ya, ya. Sí, yo, ya. Yo no tengo muchos filtros y tampoco es una vergüenza, ¿no? Decir esto. O sea, no, para pues mí mí, Y aparte yo relativizo un montón, o sea, y me tomo todo a cachondeo ya, en realidad. Porque si tú te vas a cachondeo, tú, te vas a poner a llorar.
1: Nos gusta, por eso nos gusta tanto tu cuenta. Por la, ah, la manera que tienes de contarlo. Por la manera que tienes de, de transmitir. Porque conjugas muy bien eh, lo, la dureza de una situación concreta con la naturalidad y con, y con lo cotidiano. ¿Sabes? Es capaz de, de, de bueno, de naturaleza, decir, bueno, vale, acabo de tener una crisis, esto es que, y ahora pues me voy a hacer yoga. Sí, o, ¿Sabes? Sí. O sea, ¿qué decir? ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? Bueno, acabo, sí. acabo de tener aura y bueno, pues me voy mientras que espero a, no sé, ¿sabes? Esto es, es lo que nos gusta, a los que nos gusta a ti. Tu hija, Gracias. las cosas de la vida, resulta que tiene autismo.
0: Autismo, TDAH y estas capacidades. Sí.
1: Con lo cual, si ya es de por sí... Complicada, una crianza diversa. Si es una
0: maternidad normal,
1: la es, es difícil.
0: ¿vale? Y, y hago así porque cada. Sí, porque la palabra normal es única. ¿Vale? Y hay divorcios, es. y cosas. O sea, cada maternidad es un Pero si además te pones que yo ya tengo lo de divergencias, enfermedades o patologías o etiquetas, como lo quieres llamar, yo ya le llamo etiquetas y siglas porque es que ya tengo tantas que ya. Eh, parezco el abrigo de descuentos de 2003 de Zara, ¿sabes?
1: Oye, a tope. Se llama etiqueta, etiqueta, etiqueta no, encima. Un mocollón de etiquetas de, de menos 5, de no <risa> abrigo... me
0: Igual. Soy un abrigo de Zara, pero ya, con un mocollón de taras. Igual. Pues, pues eso, o sea, encima, venga, la, la, la crianza, cuanto menos, es complicada. Complicada. Resumiendo. Resumiendo mucho, es, es complicada y compleja. Y tengo, pues, un pilar, que ya lo he mencionado, es mi madre, y el otro es mi marido. Entonces, mi marido, por trabajo, tiene un trabajo muy técnico, complicado, y, y, es, y de hecho se dedica a, a Iberia, que se llama, no Iberia de volar, no, sino a, a Portugal y España. Y es uno de los pocos profesionales en el mundo de, de ascensores.
1: Eh, o sea, arregla
0: auténticos desastres en el mundo de ascensores. Entonces, a veces tiene que viajar, tiene que estar, tiene que jugar. Y bueno, pues está mi madre. La niña sale de mi casa. Ella ya lo sabe. O sea, lo repite. Sí. Y le digo, Amelia, cuando pasa, cuando la mamá se encuentra mal, ¿qué pasa? Que tengo que ir a casa a los avis. A los avis son los abuelos, en catalán. Sí, sí. Vale. Y me dice, ella no habla catalán, ¿eh? Se Y si no habla no. catalán, nunca te contestar. Hago... No te
1: contesta. No.
0: Y esto pasa mucho en ¿eh? autismo. Lo no... que o pasa que aquí Catalana a veces te quiere meter, ¿sabes? Y no. Pero con ella no lo, no, no, no. Te digo yo que no porque... vale. La tozuda no le gana a nadie.
1: Pero bueno, pues... bueno, ella sabe 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 que tiene que irse. Y cuando tienes una crisis, Irene...
0: Las primeras veces. O sea, bueno, es que ya. Yo te yo cuando ella fue. Es que claro, fue prematura. Es que. Estuvo en un dos meses. Nació con 33 semanas. Eh, todo mi embarazo fue en cama. Claro. Perdí toda clase de, de líquidos, sobre todo sangre. Eh, yo, mi marido estaba fuera precisamente eh, y yo una noche me desperté porque soñé que, que estaba en medio de una piscina y me despierto y veo que no es una piscina, era sangre. Y eso fue a la cuarta semana, a la quinta. Entonces ya me dijeron que abortara por riesgo de aborto inmediato y por, porque yo podía morir ¿no? por todas las complicaciones que yo tenía y demás. Y yo dije que si tenía que abortar, ya abortaría, ya lo perdería. yo sé que
1: Pero misma, seguías adelante. A lo
0: mejor te puede doler, ¿no? Porque tu experiencia, la he leído un poquito y después pues, que apostó y sobre todo, ¿no? Sí. Pues me no emocionaba mucho, por cierto. Y, y bueno, to, el embarazo fue muy con, pero muy complicado, eh, presentar, pero, o sea, es que menos lo que fue aborto, todos los problemas que se encuentran en el embarazo los tuvo. Y claro, yo, yo sé ahora que todos los problemas de tipo conectivo Que tuve, no puede ser. O sea, el síndrome de Dandos. Ahora, cuando digo ser, no es que tengas, que por cierto tengo sed Puedes beber.
1: Mira, ya aprovecho también. Por aquí dicen tremendo. Si sí, ya te miramos antes, ahora te miramos muchísimo más.
0: No, o sea, yo dije. La bueno, gente te está conociendo más ahora. Sí, bueno, sí, la verdad es que nunca. Porque no creo. A lo mejor peco, me dicen que peco de tonta a veces, ¿no? Pero no creo que esto ni pueda interesar o barra ayudar a, a, a una mujer que, que esté ¿no? en una situación así de embarazo complicado. Porque cada embarazo es un mundo. Entonces, claro,
1: lo que sucede es, si te... es que cada embarazo es un mundo, pero la, eh, el hecho de perseverar, el hecho de cuidarte, sobre todo cuidarte mucho, no, a pesar de todas las patologías y de que todo estaba en contra, hizo que al final fuera un embarazo que ha dado fruto a una niña. Sí. Es decir, ha ido adelante, ¿sabes lo que te... Y ya eso sí, se sí, extrapola sí, no sí, solamente sí, al embarazo. Yo pensaba, mira,
0: ya que la vida es tan complicada, me ha venido aquí una, una, un regalo. De, o sea, pues, para mí vale que no fuese, porque yo tenía dos empresas en su momento, este momento de salud incluso un poco mejor a nivel de, de, de epilepsia refractaria y de, de, de todas las epilepsia los tres e incluso estábamos muy bien como pareja nos acabamos de mudar a un piso nuevo que era genial tal que tuvimos que adaptar para el bebé era un ático era un, un décimo claro no sé no, no pensábamos en ese momento no llegó porque mira porque eh, realmente las, las posibilidades de anticoncepción en, en, eran muy, muy reducidas. Ya, claro. entonces, Sabíamos que en algún momento llegaría, pero no, no pensábamos que tanto. Entonces yo, en cuanto me quedé embarazada y, vamos, estaba yo, que tenía una tienda y además de soría ¿vale? Este, en el mismo edificio tenía yo ahí todo. Yo estaba asesorando a la clienta y de repente me, me notó pum, una, una pérdida de sangre y, y ahí ya me asusté sabiendo que yo que estaba embarazada y, y tuve que hacer la cita me fui corriendo al médico y fue cuando me dijeron que abortara. al día así, y, y eso que guardé cama y tal una semana porque tuve varios hematomas y se iban haciendo más grandes presionaban la bolsa bueno muchos problemas y lo más traumático en el embarazo fue cuando fui a un hospital en ambulancia que por cercanía me llevan a ese que es el, el peor casi de Cataluña que hay, pero es el más cercano a mi casa y por fecaña me iban a eso. Pues con siete, siete, con tres eh, obstetras y luego otras enfermeras, me, yo 22 años, claro, yo no la aparentaba, 22 años. Y siempre iba con mi madre, la decía una niña. Y de, de hecho yo recuerdo que todas las consultas me decían, ay, po bueno, en Cataluña me decían, ¡Ay, pobre como, ay pobrecilla! Con, mira, la, ¡Con 14 años embarazada! Y de una señora. Tía, señora, 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 que tengo 23, estoy casada, ahora no llevo nada, pero llevo el anillo, yo ya estoy casada, ¿eh, señora, ay, se que ¿no? pero yo tenía una cara de niña que pagué, entonces eh, lo más traumático que recuerdo fue tener a siete mujeres intentando abrirme las piernas para acabar, ah, en, es en, mi, es. O sea, en contra es mía. Tremendo, tremendo. Sí. O sea, yo eso es lo más, lo, lo más y lo tengo que tratar en terapia este, este punto porque...
1: es, es muy importante hablar de esto, porque pasa y la gente no es consciente de que es violencia nos quedan sí, menos de 10 minutos, de... minutos nos sí. quedan menos de diez minutos antes de que Instagram nos corte y quiero que me hables de Gaia, vale, y quiero que me hables así rápidamente de cómo puede ser una, una crisis para que la gente se quite un poco la idea de que solamente son convulsiones ¿De acuerdo?
0: Bien, una crisis puede ser, eh, como te has dicho antes, una ausencia, o sea, tan solo unos segundos que de que el cerebro se desconecta. Eh, puede ser eh, que la mano izquierda eh, se mueva sola y tú estás hablando tan, tan tranquilo y de repente la mano se mueve, o un pie, o, o un ojo se cierra y te das cuenta, o si todo de la cara se sube. O sea, es que eso ya es una crisis, es una eh, manifestación de, de corriente en el cerebro, ¿no?, básicamente. Entonces, eso ya puede ser una crisis, pero yo las que suelo tener son convulsivas generalizadas. También tengo tónico-crónico, bueno, no quiero entrar en tecnicismos, pero tengo de varios tipos, ¿vale? Tengo, hemos contado en, en vídeo hasta 11 tipos de crisis que tengo. Porque también la disautonomía de uh -huh. la crisis. Entonces, ahora estoy aprendiendo a diferenciar cuáles son las isotonómicas y las epileptivas. Vale. Vale. Para pues que, que la gente entienda
1: que no solamente... Perdonad, que es, es la vida. Me estoy levantando para abrir la puerta a mi hija. Eh, para que sepáis que no son solamente conclusiones y que una persona puede estar... Puede estar La puedes estar viendo una
0: crisis de ante tuyo y tú ni siquiera te enteras.
1: Exactamente. Eh, bueno, ¿Y eso. Luego el lado, Gaia. El... Gaia,
0: a ver. Le monto para varita. A ver. Gaia, que no sé si se ve bien. A ver. A ver,
1: Gaia. Es que no sé si sale o no. Un segundo. A ver,
0: aquí está.
1: Ah, oh, mira, ya está.
0: Ahí está. Aquí.
1: Es una perra de asistencia.
0: Esta, sí, ella es una perra de asistencia en la categoría de... Ah, oh, mira, se pone para que la Es una perra de aviso. Ella huele una neurohormona que a eh, través del sudor, de la piel, no hace falta estar a 40 grados para sudar, ¿vale? Y que su super nariz eh, la huela. Entonces, ella está acostumbrada pues a... A oler esta hormona, y cuando está en mayor cantidad de mi cuerpo, ella con su pata y la y la boca lamiendo, pues me avisa. Básicamente, esa es la explicación más científica y fácil eh, para Gallo. Es
1: hecho, un apoyo te es para ti.
0: Un vídeo de Luca por resistencia.
1: Sí, la hemos tenido aquí también.
0: Sí, 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 me dijo que te, que te diera saludos.
1: <risa> Isa, qué Entonces.
0: Es que dices en amor. Pues, sí. eh, bueno, hicieron un vídeo de recopilatorio de, de tipos de, de aviso que me hace. Y el más continuado, de hecho, no, no le he enseñaron en que me hiciera ese aviso. Eh, salió de ella y le dejaron de enseñar, porque yo entonces no tenía pérdida de movimiento. Ahora tengo pérdida de movimiento. De hecho, me estoy planteando una silla de ruedas, que ya llegará el momento, ¿no? Pero Exacto. Bueno, me lo estoy trabajando ya mientras porque esto se tiene que trabajar. Entonces, ella, ya en el entrenamiento, cuando venía cada semana a, a casa, para que conociera la casa, a mí, a la familia, pues el entrenador vio que, claro, mi hija, es que se diagnosticó de autismo con un año, mi hija. ¿Por qué? Porque yo ya, o sea, por mi experiencia en la vida, me había leído un mogollón de libros de autismo. Entonces, eh, y, no me quería, y aún no me lo he hecho el DSM-5, ¿eh? pero bueno, este mes me han soltado tres médicos, incluso ayer, la esta neuróloga, a la cara, así sin relativos. Tú eres autista, así, pa, a la cara.
1: El autismo en mujeres está diagnosticado y muchas sí, veces surge no. a raíz de los diagnósticos de los niños, de nuestros hijos, sí. Entonces, suele pero es,
0: pasar. Y, y mujeres adultas más. Aún.
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, no, mi hija fue al año, pero ¿por qué? Porque yo no me rendí. O sea, yo otra cosa no, pero de mi madre he sacado el ejemplo de, de no rendirme nunca. O sea, si cuando, mi madre tenía aquí un sentimiento, una emoción de... O sea, en mi casa nos guiamos mucho por lo que sentimos, ¿no? Eh, llámalo fe, llámalo como tú quieras, intuición. Y mi madre, su intuición siempre decía que había algo más que era epilepsia. Y ayer salió hasta contenta de la consulta porque dijo, es que sabía que te pasaba algo más. Por fin lo sé, ¿no? La, la mujer se quedó a gusto, la policía. Y, y yo, es que la niña tenía dos meses y, yo, y es que yo decía mi madre, mamá, que la niña tiene... La... Mamá, que la niña es que lo tiene. Porque es que realmente eh, no lloraba nunca. Nunca no soporta. el baño le encantaba, bueno, claro, el agua. ¿eh? Eh, sí, eso ha
1: generalizado.
0: El agua le explica. Pero en muchos,
1: es un porcentaje muy grande. Es, ¿sí? es, es una
0: pasada, o sea, el agua es, es muy terapéutica para ellos. Pero realmente, eh, realmente, luego si, si tenía que ponerlo, claro, era prematura, no te, nací sin uñas, sin cejas, sin, pe sin pestañas, tuve que hacer un montón de cuidados en casa. Entonces, claro, ella no soportaba que le pasara la mano con un poquito de aceite de almendras y no soportaba el tacto no soportaba los sonidos no lloraba y hasta los cinco años mi hija no habló entonces eh, suerte que yo ya fui a, a, a escribirla en, con tres años con, con el, el colegio flipó el colegio es el que te dice oye por qué no haces que termine estudiar no sé centra atención temprana sí pues, en sí, en Cataluña, no sé si en España sí. se
1: llama o no. No, cada comunidad tiene, digamos, sí, sí, eso, no, Es no, lo claro. mismo.
0: Vale, pues, el centro de prensa, pues suele ser el colegio es que te deriva. Pero, porque la niña fue con. O sea, no tenía tus fínteres, fue con Pañal al pues. Y el primer año pues, estuvo con Pañal. Entonces, poquito a poquito, en verano lo conseguimos dejar y cuando tenía 4 o 5 años, ya no iba a Pañal pero con 4 o 5 años la niña decía seis palabras y ya, peñal. Entonces, no ha sido un autismo que digas, mm, pues mira, no me gusta lo de grados, ¿eh? No me gusta uh -huh. lo de grados, Ni, ¿vale? Pero ha, ha necesitado bastantes adaptaciones y mucha ayuda. O sea, mucho curro por parte mía de el padre, marido y, y madre. Somos... Suerte de
1: tener un entorno que se vuelca, ¿sabes? Porque eso sí, ha hecho que ella tenga mucho ganado. De la familia,
0: pues al igual que ha pasado conmigo y, y si me o sea, es historias ahora lo verás mi padre eh, niega las enfermedades para él no existen, para él todo es psic psicológico
1: y ganas de llamar
0: atención Entonces yo por su parte no puedo tener ningún tipo de, de ayuda ya, ya empezando por mí y el otro día mi hija tuvo una crisis de antes en su casa y, y bueno se cree que la niña es agresiva se cree que le quiere pegar que no le quiere y yo no es, que es se ha desregulado entonces no hay manera de y eso que le he llevado arrastras a, a la asociación para que le hagan eh, charlas para que expliquen lo que es el autismo se han explicado y aún así mmm, de donde no hay no se puede sacar, ¿no?
1: Mira, a veces tenemos que elegir nuestras batallas Y volcar nuestras fuerzas En otras cosas ¿No, Irene, claro sí, No, quería decir que, que jo, para, para mí esto es una inspiración Tengo de que decirlo Sí, porque eh, La enfermedad limita La enfermedad puede llegar a invalidar
0: Lo siento, no estoy de acuerdo El dolor,
1: yo yo lo del Cuando cursa con dolor, pero porque lo he vivido eh, Verás, porque lo he vivido en mi casa Con mi madre, pero Depende de tanto de cada persona, depende de, depende de tanto de la actitud, efectivamente, porque no es lo mismo la persona catastrofista que es con la que yo convivo. Eh, eh, es un, mi madre es paciente, por ejemplo, de libro,
0: claro.
1: de libro. y hay personas que no son así, que, que tienen otra forma de afrontar el día a día, otra forma de afrontarla, que es la forma que tienes tú. Tú eres, tienes una actitud proactiva, sí. tú coges la enfermedad, la tienes, convives con ella, no luchas contra ella, la tienes ahí. Intenta seguir compañera. con tu vida. Yo, yo, o sea, con Eso una... es.
0: Es que dicen. Anti... O sea, vale que la... ahora se le da muchísimo valor a las palabras antiepilépticos y cosas así. Pero realmente te hay, hay una base. ¿Por qué? Porque si tú estás en contra de tu enfermedad, no paras de auto llamarte crónico. No paras de auto, incluso con pensamientos, porque realmente lo que procesas va luego al sistema límbico y se produce, ¿vale? Entonces, eh,
1: la emoción, sí.
0: Sí, en la emoción. Entonces, eh, eso está más que estudiado, ¿eh? Ahí no hay, no hay debate posible, ¿vale? Puedes tirar, tirar más de la teoría psicológica o tirar más de otra, pero realmente la actitud ante la vida y lo que te pasa en ella es decisivo. O sea, y te lo digo yo, ¿sabes lo que aprendí yo cuándo y cómo lo aprendí? que la actitud es, es vital para poder sobrellevar las mayores catástrofes que te puedan pasar. Lo aprendí con seis años y de esto me acuerdo perfectamente pues es un recuerdo mío. Yo estaba en el hospital de San Juan de Dios en Barcelona, eh, ingresada en neurología por un estatus. Y a mi lado había otra niña que también... Eh, pero además esta niña tenía cáncer. Aparte de epilepsia tenía cáncer. Y bueno, tenía días. ¿vale? Le quedaban días de vida. Y digamos que entró en estatus y murió. Ya tenía. Y habíamos estado juntas en ingreso durante tres días. Ya éramos amigas. Esas han sido mis amigas. O sea, amigas de ingreso. Yo amigos en un grupo yo nunca he tenido amigos, ni no, me he sentido señor. parte de un grupo, pero yo tenía amigos de ingreso, por ejemplo. Y esa se llama, Laura, se llama Laura y siempre la recordaré porque me decía, es que Irene, yo, no me lo quieren decir pero, mis padres, pero yo me voy a morir, yo lo sé. Yo recuerdo, y, y tenía seis años como yo. Y entonces yo pensé, vale, está diciendo que se va a morir, pero lo está diciendo sin llorar y lo está... Porque yo siempre he sido un poco adelantada a mi, a mi edad, ¿vale? Entonces, digamos que después, cu cuando, con los años, ella, ella murió, vi cómo se llamaba, a pesar de que quisieron evitar que lo viera, yo vi cómo se llamaba la, la camilla, cómo los psicólogos con aún puedo oír los gritos de la madre, o sea, fue, fue todo un trauma, sin ingreso.
1: Se dejó impactada.
0: Sí, sí, claro. Yo con seis años he vivido mi primera muerte. Por epilepsia, Porque murió de SUDEP. No murió o sea, de cáncer. De cáncer sí que le quedan un, unos días o un meses. ¿Quién sabe? Pero murió de SUDEP. Yo, yo he visto SUDEPs. Y no es solamente esta niña. he visto varias.
1: Es que esto no se habla. Esto da para, esto para no hacer otro habla, día. ¿eh? Da para, para hacernos algo? otro día un directo efectivamente para hablar de los SUDEPs y para hablar de cómo... Impacta en las familias, y en los niños y en los adolescentes la epilepsia en su entorno. Sí. Eh, nos vamos a tener que ir ya porque nos va a cortar instan... Yo me quedado aquí hablando contigo toda la tarde, <risa> pero <risa> digo así. Porque tenemos millones de temas para hablar, sí. tenemos millones de cosas que tratar. Pero bueno, yo os invito a que sigáis el perfil de, de Irene, porque de verdad que es súper interesante ver cómo el autocuidado para ti, que tampoco hemos podido tratarlo demasiado, pero es fundamental el tema de la nutrición, que también lo, lo comentas en, en, sí. tus, en tus publicaciones. Eh, millones de gracias, millones de gracias, millones de gracias. ¿A ti? Eh, eh, ¿A ti de verdad, seguimos en...
0: fui, fui una de las primeras que seguí por el tema de, de autismo de Rodri, de epilepsia y demás. Y me ha servido de guía muchas veces, cuando Amelia ha tenido una crisis, pues leerte y ver que, que no soy la única vez veces en este mundo de neurodivergencia
1: es que somos humanas, hija, y tenemos que sí. permitirnos, eh, pues eso, sentirnos sí. como queramos como... Emociones y Efectivamente. Y no pasa nada por decir un día que estás agotada y que no puede más y que la vida te pasa por encima. Es que se va a quedar esto grabado. No. Yo es que desde luego no lo soy y no, ni lo quiero ser, ¿sabes lo que te, sabes te digo? digo? Entonces, abrazo mis imperfecciones y como dice Mónica, abrazo el caos, ¿sabes? Día a día. Sí. Vamos a dejarlo grabado, ¿vale? Porque habrá mucha gente que ahora esté recogiendo niños del colegio o esté saliendo de trabajar y no os haya podido conectar. Y se va a quedar en el perfil. Y de verdad, millones, millones, millones de gracias. Seguimos Así. en contacto, seguimos hablando. Seguro que habrá alguna otra ocasión porque yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Un beso enorme. Gracias a todos. Y a Hasta, luego. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós.